0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Dirk Müller, Finanzen, Politik
0: und Menschsein. Andi Groß aus dem Schuldi des Börsenradio. Ja, ist ein bunter Strauß, den du da anbietest. Fangen wir doch mal an. Zunächst mit dem Thema Finanzen an. Es hat sich ja etwas getan bei euch, ich will mal so fragen, defensiv oder offensiv, ganz allgemein gefragt und gesprochen, was ist denn momentan die interessantere Alternative? Das ist ja das Problem, es kann die momentan keiner wirklich sagen, wo die Reise hingeht
1: und jeder muss für sich ein bisschen abwägen, was er für wahrscheinlich hält. Das haben ja auch die vergangenen Jahre gezeigt, dass man da kaum wirklich vorausschauen kann, was die Börsen als nächstes machen. Egal, selbst wenn man die Umstände vielleicht noch richtig einschätzt, ist nicht unbedingt klar, was die Börsen machen. Wir haben es ja gesehen, in 2020 die Welt völliger Lockdown, völliges Abschluss der Welt mit vollkommen unklaren Konsequenzen, Lieferketten, Dramatik etc. Und was machen die Börsen nach einem kurzen heftigen Schlag nach unten plötzlich gehen die auf All-Time-High hättest du das zehn Jahre vorher mal in einem Vortrag gesagt, dass sowas passiert, hätte sich jeder ausgelacht, das gesagt, völlig kaum ausgeschlossen. Da würden die Börsen einbrechen. Das Gegenteil ist passiert. Das heißt, man kann es schlichtweg nicht sicher sagen, was als nächstes kommt. So und deshalb haben wir für uns zwei Wege beschritten und das haben wir schon seit längerem gemacht, dass wir den defensiven Fonds haben, so sagen, okay, wir steuern hier das Risiko aus mit sehr viel Vorsicht und versuchen gerade in schwierigen Zeiten das Geld möglichst gut durch gerade auch krisenhafte Situationen zu bekommen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, nee, warte mal, ich möchte langsam aber auch mehr Risiko eingehen. Ich möchte gerne Teil von euch ausgesteuert haben, aber auf der anderen Seite möchte ich vielleicht schon Teile des Geldes direkt ins Feuer geben, weil ich denke, jetzt sind wir doch schon unten. Oder man kann natürlich auch einen Step-Invest machen, zu sagen, ich habe jetzt einen Betrag von X anzulegen und das mache ich jetzt aber nicht auf einen Schlag, sondern mache das jetzt mal so über die nächsten 12, 18 Monate. Wir sind jetzt schon von den Hochs deutlich rund. Kein Mensch kann sagen, wie tief es noch geht oder wann es wieder nach oben geht, wann die Notenbanken die Zinsen senken und ob es dann überhaupt wirklich nach oben geht, wenn sie das tun oder wie so oft vorher das Gegenteil passiert. Aber dann zu sagen, na gut, über die nächsten anderthalb Jahre möchte ich langsam mal Geld einsammeln und dann eben auch diesen Cost-Average-Effekt nutzen. Und das geht eben mit einem ungesicherten Fonds einfacher. Aber der hat dann eben auch die direkte Partizipation an den Märkten. So kurzum. Jeder muss für sich ein bisschen abwägen, was für ihn wichtiger ist. Wir fahren hauptsächlich weiter auf unserer defensiven Strategie, zu sagen, wir
0: steuern das mit dem Markt aus. Aber wie gesagt, haben auch im Angebot, wenn jemand sagt, ich möchte ein bisschen mehr Gas geben. Also wie beim Metzger, da heißt es aber nicht, darf es ein bisschen mehr sein, sondern darf es ein bisschen offensiver sein. Absolut. Wenn Wir haben auch gemerkt, dass es natürlich nicht für jeden die gleiche
1: Risikovariation gibt. Die einen wollen maximale Risikoabsicherung haben und sagen, um Gottes Willen, bloß kein Risiko. Ich habe schon genug andere Investments, wo ich ein hohes Risiko habe. Ihr seid für mich wirklich der Bereich, der für mich für möglichst große Stabilität steht und andere Kunden sagen ja, ich würde ja schon gern ein bisschen mehr Risiko eingehen, Stabilität bis zum gewissen Grad, ja, aber so ein bisschen mehr Risiko werden wir schon recht und so kann man das ein bisschen aufteilen zu sagen, okay, dann kannst du selbst aussteuern, wie viel Prozent willst du in dem Bereich lassen, der von uns mit sehr viel Sicherheit ausgestattet ist und wo mit welchem Bereich möchtest du gerne ein bisschen mehr Gas geben und das
0: wird dann den unterschiedlichen Interessen ein bisschen besser gerecht. Was ist denn jetzt eigentlich die größere Gefahr für den Aktienmarkt? Der Nahe Osten und die Entwicklung jetzt dort? Oder sind es doch die hohen Renditen bei den Anleihen? Ja, Wir haben in der Vergangenheit gesehen,
1: dass die Märkte die verrücktesten politischen, militärischen oder auch wirtschaftlichen Folgen sehr, sehr gut weggesteckt hat, wenn denn die Zinslandschaft in Ordnung war. Wir hatten gesehen, 2020, wieder eigentlich jede sinnvolle Erwartung mit Lockdowns und geschlossenen Märkten dass die Aktienmärkte plötzlich doch steil nach oben gingen, weil die Zinsen massiv runterkamen. Und das Verhältnis zwischen den Renditen, die ich bekomme für, Anführungszeichen, sicheres Geld wie eine amerikanische Staatsanleihe, im Vergleich zu dem, was ich in Unternehmensrenditen bekomme, in einem günstigen Verhältnis für die Aktien stand. Und die Zinsen scheinen also viel, viel mehr Aussagekraft zu haben als andere Themen. So, und jetzt ist die Frage, wie geht das weiter? Und nicht wenige sagen, dass der entscheidende Knackpunkt sein wird, wenn die amerikanischen Noten Bank die Zinsen senkt. Im Augenblick haben wir weiter higher for longer. Ich erinnere mich an den Anfang des Zinsführungszykluses, wie überall zu hören war. Das ist nur ganz kurzfristig und das ist ein kurzer Peak. Die werden die Zinsen niemals hochziehen, denn das kann sich ja gar niemand leisten. Die starten schon gar nicht. Mehr als zweieinhalb Prozent sind da nicht drin. Inzwischen sind wir bei fünfeinhalb Prozent und noch kein Ende abzusehen. Und nichts von wegen, das ist nur für ein paar Monate, das geht deutlich länger und für deutlich höhere Zinsen. So, das heißt, das bringt natürlich die Wirtschaft in immer größere Schwierigkeiten. Je länger diese hohen Zinsen anhalten, umso größer werden die Probleme in der realen Wirtschaft. Es dauert oftmals lange, bis das sich auswirkt, vor allem in den trägen Tankerbereichen wie beispielsweise Immobiliensektor. Der Immobiliensektor ist unglaublich träge, aber wenn sich dieser schwere Tanker mal bewegt, dann nachhaltig in die eine oder andere Richtung. Und wir sehen jetzt, dass natürlich 10-Jahres- oder 30-Jahres-Hypotheken in Richtung 8 Prozent in den USA für entsprechende Kaufzurückhaltung vorsichtig ausgedrückt, sorgt. Wir sehen, dass die Belastung der Immobilienbesitzer steil nach oben geht, auch langsam, weil die haben noch alte Kredite mit niedrigen Zinsen, aber mit jeder Refinanzierung geht die Gesamtbelastung nach oben. Bei Kreditkarten sehen wir, dass die Kreditkartenzinsen inzwischen bei über 21 Prozent für durchschnittliche Kreditkarten in den USA liegen, während die Kreditkartenschulden nach der entspannten Situation durch die corona schecks wieder auf ein All-Time-High von 1,2 Billionen gestiegen ist. Das heißt, dass die Belastung, die akute Belastung der amerikanischen Bürger durch die kurzfristigen Zinsen auf den Kreditkarten, aber mit jede Woche mehr auch auf der langfristigen Ebene der Immobilien zu einer sehr starken und nachhaltigen Belastung der amerikanischen Wirtschaft führt. Natürlich mit entsprechenden Konsequenzen für die Bankbilanzen, die enorme Abschreibungen schon jetzt auf die Anleihen haben und natürlich auch auf ihre Immobilienport. Portfolios haben und künftig werden nehmen müssen. Das bedeutet, je länger die Situation anhält, umso größer die Verwerfungen, die sie auslösen, bleibt also die Frage, wann zeigt sich das an den Aktienmärkten? Wann wird das hier zum Tragen kommen? Und Viele gehen davon aus, dass das der Moment ist, an dem die Notenbank die Zinsen wieder senkt. Das haben wir in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gesehen, dass die Aktienmärkte oftmals gar nicht mit den steigenden Zinsen unter Druck haben, sondern erst dann, wenn die Notenbanken die Zinsen wieder angefangen haben zu senken. Denn warum senken die Notenbanken die Zinsen? Die tun es an dem Punkt, an dem sie ihr Ziel erreicht haben. Noch ist die amerikanische Wirtschaft relativ stabil, die Unternehmensgewinne konstant oder ist das sogar leicht steigend. Aber die Notenbank wird die Zinsen erst dann senken, wenn something breaks, wenn die Wirtschaft in den USA so unter Druck kommt durch die hohen Zinsen, dass sie bricht, dass die Gewinne brechen, dass die Unternehmensgewinnwarnungen kommen. Und das wird dann auch der Punkt sein, an dem die Bewertungen der Aktien mit den erwarteten Gewinnen nicht mehr zur Rendite passen. Und dann kommen die Aktien möglicherweise massiver unter Druck. Ich sage ganz bewusst möglicherweise. Denn wenn wir eins gelernt haben, auch das in den letzten 10, 15 Jahren, dann, dass diese Börse kaum kalkulierbar ist. Niemand kann wirklich sagen, was als nächstes passiert. Viel mehr Wirkung auf die Börsenkurse, Die wirtschaftliche Entwicklung oder die Zinsen hat die Positionierung der Investoren. Und wir haben hier in den Märkten eine überschaubare Zahl von Giganten, die diese Märkte beherrschen mit ihrem verwalteten Kapital in Billionenhöhe. Und ich gehe heute so weit zu sagen, dass die Börse mittlerweile so eine Art manipuliertes Casino geworden ist, an dem wenige Groupiers entscheiden, wo die Kugel als nächstes hinfällt. Wir kleinen Lichter, wir versuchen hier zu überleben in diesem Casino, aber Anzumaßen, zu wissen, was wirklich als nächstes kommt, ich glaube, das sollten wir lassen. Natürlich hat jeder von uns eine Meinung, eine Einschätzung, eine Einschätzung der wirtschaftlichen Situation und der möglichen Konsequenzen, die daraus normalerweise sich ergeben müssten,
0: ob die Börsen das dann auch Ende umsetzen, das kann wirklich niemand sicher sagen Aber Überleben und Nahe Osten, das ist natürlich das große Thema der Geopolitik momentan. Dieser Schlagabtausch in Israel, Jahrtausende ist ja mittlerweile alt, diese Spirale auch von Gewalt und Gegengewalt, sie dreht sich, sie dreht sich immer weiter, sie dreht sich immer schneller. Die Argumente und Gegenargumente sind bekannt, wiederholen sich. Wie ist denn dein Szenario? Die Experten, die sich damit auskennen, die haben ja Angst vor einem Flächenbrand und ja, dann Könnten man auch irgendwann wieder sprechen über einen Dritten Weltkrieg.
1: Nun, das ist auch ein Thema, das uns schon lange, lange Zeit jetzt begleitet und immer wieder. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Börse und kann mich an sehr viele Situationen erinnern, an denen wir von einem Flächenbrand gesprochen haben und uns vor dem Dritten Weltkrieg wähnten. Und es ist vollkommen richtig. Ja, die Gefahr ist groß und sie wird sicherlich nicht kleiner mit dem, was wir derzeit erleben. Ob es dann wirklich dazu kommt, kann auch wieder niemand sagen. Man sieht eine Entwicklung, man extrapoliert die, verbindet zwei Linien miteinander und sagt, das muss dann dahin führen, zu der mehr Konsequenz. Aber zwischendurch kann es immer wieder zu neuen Entscheidungen, neuen überraschenden Entwicklungen, anderen Entwicklungen kommen, die dann doch ein anderes Ergebnis auch hervorrufen. Ich erinnere daran, dass wir vor einigen Jahren täglich Sondersendungen hatten zu den nuklearen Drohungen zwischen Amerika und Nordkorea. Da war schon überall die Landkarten, welche amerikanischen Militärbasen Nordkorea mit seinen Raketen angreifen wird mit Atomu-Booten wurde gedroht mit direkter Vernichtung von Seoul und so weiter und so weiter und das war alles wo man jeden morgen aufgestanden ist hat hat die Nachrichtensender eingeschaltet ob es denn heute schon passiert ist und heute denkt da kein Mensch mehr dran Nordkorea da war da war mal irgendwas ja ja oder der Einmarsch in Irak der Irakkrieg oh wenn das aber eskaliert was heißt das jetzt für die Ölpreise was ist wenn der Iran da was ist wenn da eine Rakete fehlschlägt denken wir daran als Die Amerikaner und die Russen sich plötzlich in Syrien gegenüberstanden und sich gegenseitig bedrohten. Und ein Fehler, eine falsche Rakete hätte da durchaus zu entsprechenden Konsequenzen führen können. Das ist nicht passiert. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Ja, sie ist feuergefährlich. Wir haben sie noch immer in der Ukraine. Auch hier steht sich die NATO und und Russland faktisch eins direkt Stirn an Stirn gegenüber. Und und führen hier äh, einen zumindest teilweise Stellvertreterkrieg. Also auch hier sind wir eigentlich einen Fehler vom Dritten Weltkrieg entfernt. Und das jetzt schon seit über 600 Tagen. Und jetzt kommt ein neuer Konflikt hier dazu, nämlich im Nahen Osten. Und auch hier gibt es natürlich leider viele, die aus geostrategischer Sicht ein Interesse an dieser Entwicklung haben könnten, wo man Argumente finden kann, warum das für ganz viele Beteiligten auf beiden Seiten momentan eine Sache ist, die sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge möglicherweise betrachten. Und die Frage ist, wer wägt wie ab? Wer sieht seine Chancen? größer als die Risiken und geht den ersten Schritt, der möglicherweise fatal wird. Man kann es schlichtweg nicht sagen. Und ja, wir leben in einer extrem riskanten Welt. Sie ist aus meiner Sicht durchaus gefährlicher und riskanter geworden, als es früher war. Die Einsätze werden höher, die direkten Konfrontationen werden höher und die Menschen scheinen eine immer geringere Rolle zu spielen. Und das ist ja das, was mich so unglaublich und traurig stimmt, wenn man sich mit den Menschen unten unterhält, die haben untereinander selten ein Problem. Es sind die Irren, es sind die Psychopathen oben, die durch Macht, Ruhm und Reichtum verblendeten, die an die höchsten Positionen kommen und die um ihren Reichtum, ihren Ruhm, ihre Macht zu stärken, alles tun und denen da auch Millionen Tote vollkommen egal sind. Und leider funktioniert unsere Welt nun mal so, dass diese Psychopathen in die höchsten Positionen kommen und die Normalen, die einfach nur friedlich mit ihrem Nachbar leben wollen, die gar keine Macht haben wollen, ja die werden sie auch nicht erreichen. Das Das heißt, die verstehen gar nicht, warum die da oben so verrückt ticken. Und die sind aber am Ende die Leidtragenden unten
0: auf dem Schlachtfeld. Also ist nicht die Menschheit zu dumm, um aus Weltkriegen und jetzt vielleicht, um auf dem Nahen Osten zu schauen, Jom Kippur zu lernen, sondern ist die politische Führung zu dumm? Das würde ich so unterstreichen.
1: Es wurde Dumm ist der falsche Ausdruck. Die sind in der Regel hochintelligent. Aber ich würde mal sagen, schlichtweg von den falschen Werten getrieben, von den falschen Energien getrieben, vom Ego getrieben. Und das in dem ist, ich glaube, es war einer der alten griechischen Philosophen, der sagte, die drei großen Verblender der Menschheit, Ruhm, Reichtum und Macht, die führen dazu, dass die Menschheit in diesem Elend gefangen ist. Auf die kann man es reduzieren. Und die Verblendetsten kommen an die Spitze des Staates. Eigentlich müsste man eine neue Regierungsform finden, in der jene, die die Macht ablehnen und auf keinen Fall haben wollen, gezwungen werden zu regieren, weil die würden dann vernünftige Entscheidungen treffen. Aber diese Machtgierigen, die werden immer nur das tun, was ihrer eigenen Macht hilft und dafür jeden Preis in Kauf nehmen. Naja, die Welt werden wir so schnell nicht ändern, aber wir sollten versuchen, untereinander so friedlich wie möglich zu leben und
0: nie für den Krieg das Wort zu reden, sondern immer für den Frieden und für das Verständnis untereinander. Dirk, was mich so ein bisschen wundert und zwar positiv wundert. Das ist ja nicht unser erstes Interview, was wir führen. Wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre, ja fast Jahrzehnte und ich war damals beim Deutschen Anlegerfernsehen gewesen und wir hatten live gesprochen, du an der Börse, ich im Studio. Es ging um die Subprime-Krise, wo uns wirklich mehr oder weniger alles um die Ohren geflogen ist und ich erinnere mich an an dein Zitat. Du hattest damals gesagt, wir stehen hier, wir erleben hier die Kernschmelze des globalen Finanzsystems. Da ging es nur in Anführungszeichen um Geld. Jetzt geht es um Kriege, um Eskalation und ich empfinde dich und ich empfinde das auch sehr angenehm als abgeklärt, als unaufgeregt Analysator. Was ist mit dir passiert?
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. Wir sind hier auf dieser Welt, um viel zu lernen und äh, keiner kommt auf die Welt als Baby und äh, weiß, wie alles funktioniert. Jeder hat seinen eigenen Lebensweg, der einen durch die verschiedensten Wirrungen und Einschätzungen und Emotionen und Sichtweisen führt. Und äh, die sind aber auch durchaus notwendig andere spätere Einblicke auch zu gewinnen. Ich habe mich lange Zeit unglaublich über die Dinge aufgeregt. Das Ego stand ganz auch vorne drin, auch dieser Kampf, dieses, oh, da muss man doch, wie es vielen Menschen auch heute so geht, vollkommen nachvollziehbar. Ich habe das selbst durchlebt. Und irgendwann kommt aber eine Erkenntnis, ich möchte mal das Bild so verwenden, wenn du anfängst, hast du ein Bild von der Welt, das recht positiv ist. ist Du kommst in einen Raum mit einer großen, bunten Tapete und das ist alles ganz lustig und irgendwann begegnet dir die Situation, dass du siehst, dass an irgendeiner Stelle die Tapete eine eine Lücke hat und du grubbelst an der Tapete, reißt ein bisschen was ab und stellst fest, hinten dran ist ein uraltes Fresko, von dem du jetzt gerade mal ein bisschen Farbpigmente siehst und du fängst an, immer mehr die Tapete in Frage zu stellen und an der Tapete zu grubbeln und zu gucken, was steht denn da hinten dran und mit jedem Stück, das du abziehst, siehst du mehr von dem Fresco und regst dich fürchterlich auf, rufst alles auseinander. Komm mal hier, komm mal hier, oh, schaut mal, was da hinten dran ist. Und die regen sich mit dir auf und du bist ganz aufgeregt und je mehr du von der Tapete weg hast, irgendwann hast du so viel weg, längst nicht alles. Aber wie bei Dalli Klick, wenn du ganz vieles von von einem Bild siehst, dann hast du auch eine Vorstellung vom Gesamtbild und dann sagst du, okay, jetzt habe ich verstanden. Eigentlich ist es das Spiel, das seit 12.000 Jahren gespielt wird. Eigentlich hat sich überhaupt nichts verändert. Warum soll ich mich also jetzt aufregen? Ging es jemals darum, haben jemals in der Geschichte die Könige, die Kaiser, die Diktatoren, wie auch immer an der Macht war, ein echtes Interesse am Wohlergehen ihrer ihrer Völker gehabt? Es war den Scheiß egal, um es mal so auszudrücken. Es ging ihm darum, wie können sie ihre Macht steigern? Wie können sie noch mehr Macht erreichen. Und das ist seit Anbeginn der zivilisierten Menschheit so. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Die haben heute andere Titel, die haben heute andere Machtstrukturen. Heute nennt man es dann Demokratie, aber trotzdem sind an der Spitze der Staaten und der Konzerne und äh, derer, die, die die tatsächlich Entscheidungen treffen und die gesellschaftsstärke beeinflussen, diese Menschen, die am meisten Macht und Reichtum wollen. Naja, und irgendwann erkennst du, dass das schon immer so war. Das heißt nicht, dass man es gut findet, aber man hört auf, sich darüber aufzuregen, sondern man beobachtet, man an Ich für meinen Teil zumindest beschreibe, versuche aber mich davon nicht abhängig machen zu lassen, meine Emotionen nicht der Macht anderer zu übergeben, sondern zu sagen, nö, ich habe keine Angst vor dem, was morgen kommt, ich werde auch da ein glückliches Leben führen, auch wenn ich, egal wie es mir wirtschaftlich oder sonst wie geht, ich nehme das, was kommt, dankbar und äh, zufrieden und demütig an, egal wie es da kommen mag und versuche trotzdem meins beizutragen, die Dinge, die mir auffallen zu verändern, aber ohne mich darüber aufzuregen, sondern nüchtern und äh, analysierend und das Ganze mit einem ein bisschen Humor im Schmunzeln. Ich glaube, das ist ein Umgang, der mir heute auch viel, viel mehr Freude macht, als das eigentlich natürliche Aufregend am Anfang, wenn man solche Erkenntnisse gewinnt.
0: Er hat die Tapete abgekratzt und schaut auf das wunderschöne Fresko dahinter. Beobachten, analysieren und vor allen Dingen nicht aufregen. Ein dankbarer Dirk Müller ist er geworden. Dankeschön für dieses Interview. Freue mich aufs Nächste. Danke, Andreas. Börsenradio Network AG. Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert